0: pero no existen las bacterias en Marte, y no bien llegaron los invasores, no bien bebieron y se alimentaron, nuestros aliados microscópicos iniciaron su obra destructora. Ya cuando los observé yo, estaban irrevocablemente condenados, muriendo y pudriéndose mientras andaban de un lado para otro. Era inevitable. Con un billón de muertes ha adquirido el hombre su derecho a vivir en la Tierra, y nadie puede disputárselo. No lo habría perdido, aunque los marcianos hubieran sido diez veces más poderosos de lo que eran. Pues no en vano, viven y mueren los hombres. En 1898, H. G. Wells plasmaba estas palabras en una de sus obras más exitosas, La Guerra de los Mundos. El biólogo y escritor no se equivocaba al hablar de la protección que nos daban nuestros aliados microscópicos, y es que si bien aún no han tenido la oportunidad de protegernos de una invasión alienígena, sí que nos traen muchos beneficios, y hoy repasaremos unos cuantos de estos. La microbiota humana son todos aquellos organismos que están en nuestro cuerpo e interactúan con nosotros. Los hay en la piel, pero también hay una gran cantidad en nuestro intestino, que es de la que hablaremos hoy, ya que en mayor medida se ve afectada por la alimentación. Nuestro intestino es habitado por cerca de 100 trillones de microorganismos que no están ahí por casualidad, sino que cumplen y ejercen un papel de simbiosis. Simbiosis es cuando dos especies coexisten y se benefician mutuamente. Estas bacterias, por ejemplo, se alojan en nuestro interior y consumen parte de los alimentos que ingerimos. De hecho, es una parte que nosotros no podríamos aprovechar, y que de no estar ellas ahí, la desecharíamos simplemente. Producen también vitamina K y B12, que nuestras células son incapaces de producir. Y es que estas son algunas de las funciones básicas que se han estudiado en estos microorganismos y se tienen muy conocidas desde hace varios años. Pero se está observando que también ejercen cierto efecto sobre la inmunidad, o incluso sobre nuestro cerebro. Vamos a repasar un poco estos dos puntos. En el sistema inmune, las bacterias son capaces de frenar el desarrollo de patógenos. Cuando nuestro intestino está habitado por una cantidad adecuada de bacterias buenas, por así decirlo, estas consumen la mayor parte de los recursos que una bacteria podría aprovechar. En caso de llegar a una bacteria patógena al intestino, esta tendría que competir por los recursos con la microbiota que ya tenemos. Si tenemos en cambio poca microbiota, al llegar a una bacteria patógena, esta tendría una vía libre para desarrollarse. Además, Parte de la microbiota se encuentra en la parte interna de nuestro intestino, en la pared de este, el cual comunica con el torrente sanguíneo. Una microbiota sana tiene un efecto de refuerzo, por decirlo así, en la acción del intestino como barrera, con lo que evitan que los microorganismos perjudiciales puedan pasar al torrente sanguíneo. Por otra parte, algunas bacterias son capaces de producir y liberar ciertos tipos de neurotransmisores que interactúan con nuestro sistema nervioso, y viceversa, de hecho nuestro sistema nervioso también interactúa con estas bacterias, lo cierto es que hay muy pocos estudios tanto de animales como en humanos que expliquen este fenómeno, ya que es un campo relativamente reciente, pero se ha observado que una disbiosis, que es cuando hay una reducción importante o un desbalance en las bacterias del intestino, puede aumentar el estrés, la ansiedad, la depresión e incluso conducir a enfermedades neurodegenerativas. Sabiendo esto cabe preguntarse cómo mantener una microbiota óptima. De dos formas, en nutrición hay dos conceptos que suenan similar los probióticos y los prebióticos. Un alimento probiótico es un alimento que tiene una cantidad considerable de microorganismos buenos, que irán a tener estos roles que mencionamos en el intestino. También hay otros alimentos que son fermentados como la kombucha, el kefir o la col fermentada, que algunos llamarán probióticos porque sí tienen bacterias y sí son buenas. Sin embargo, no es posible determinar un aproximado de la cantidad ni la composición de estas bacterias como si se ha hecho con el yogur, solo por ese detalle no me atrevería a recomendarlos como probióticos, pero no causan daño. Ahora bien, también está el otro concepto que les iba a mencionar, el de prebiótico, entiendo que las palabras probiótico y prebiótico se pueden confundir y créanme si tuviera en mi poder les cambiaría el nombre a uno completamente diferente, pero bueno, el prebiótico que hace, Recuerden que les comenté que las bacterias en nuestro intestino viven en una simbiosis con nosotros y que ellas se beneficiaban de partes de la comida que nosotros no consumimos y que no podemos digerir. Bueno, pues el prebiótico es esa parte. Es, por así decirlo, comida para las bacterias. Los prebióticos son más fáciles de encontrar y hay mayor variedad de estos. Están en la leche, en cualquiera de las frutas o verduras, en alimentos harinosos, o jalea integrales como el pan integral, en leguminosas o en frutos secos. Y ya con esto tenemos un motivo más para consumirlos, ¿no creen? Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este podcast.